0: 今日は11月23日祝日は月祝です最近ちょっとですね忙しくてなかなか収録ができなかったんですけどもあのー、きちんと続けないと自分にですね失望してしまうということでちゃんとえっとですね月に2回はやろうと思って続けております。で今日はそんなにですねそうネタがないと言えばないんですけどそんな時はですね、えー、しょっちゅう買っております本のですねどんどん増えていくんですけどもそれをこう読めないままどんどんどんどんいわゆる積読状態になっていってますんでそれらをですね、えー、先に供養するということでちょっと以前からもやってるんですけれども、えー、積ん本供養の回ということで。まだ読んでないんですけど最近買ってきた本を、えーまあ、どんな気持ちで買ったのかとかですねその辺をお話しできればと思っていますまずですねあのブックオフばっかり相変わらず行ってるんですけれどもブックオフ法南朝店さんはですね毎回こう休みの度に今日も祝日だから何かイベントやってるかもしれないですけどもあのイベントをやられてましてそれがまあ他のちょっとブックオフとは人たち違う凄みのあるところなんですけどもまあ例えば CD 全品何パーセントオフとかですねえセットの漫画本半額とかですねあとはえっとですね実用書単行本 20% オフとかいろいろやられていてですねその度におっと思ってですね行くわけけですけれどもあ今最新情報を見ると今週この祝日から、えー、と6日間かけては DVD ブルーレイが全部 30% オフだということですね。結構派手にやられてるのであの閉店するんじゃないかと思ってちょっと心配していますが大丈夫じゃないかなと思っていますがこれが先週ですね、えー、さっきみたいに。カテゴリー細かく分けずにねもう A ということで居、えー、店にある本全品 20% オフだということでまあ,あの年始のウルトラセールぐらいにしかそういうのあんまりやらないと思うんですけどそれをいきなりぶちかましていてですねこれは捨ておけないということであの2日連続で行ったんですけどまあ毎晩仕事が終わるとジョギングに出かけるんですけどもその帰り道にですねブックオフがあるんで法南町が点があるんで夜っていうことで、えー、やってたら2日連続で行ってしまってまあそれなりにいっぱい買ってきたんですけど、まあ、その中からご紹介したいと思います一つがユナイテッドステイツ・オブ・ジャパン上下巻の文庫、えー、早川 SF の文庫本ですね、えー、これを買ってきましたこれですね、まあ、あらすじを読むと第二次大戦で日独の枢軸側が勝利しアメリカ西海岸は日本の統治下にある世界巨大ロボット兵器メカがカップするこの日本合衆国で情報統制を担当する帝国陸軍検閲局勤務の石村あーすいませんこれ名前が分かりませんね石村対は特別高等警察の、えー、月野さんですかね月野証拠の訪問を受ける。月のは石村ののかつての上官六浦が将軍を探していた軍事ゲーム開発の第一人者の将軍が消息を絶っているというのだ21世紀版「高い城の男」の呼び声が高い話題沸騰の歴史改編 SF ということでこれ2016年の作品ですねであのこれしょっちゅうブックオフで見るんですよねしかも100円棚のあたりで見るのでその印象があってすごい興味をそそられる内容なんですけれども、まあ、こんなにしょっちゅう100円ならで見るってことはあんまり面白くないのかもしれないなと思ってずっとこう、えー、なかなか手に取れなかったりあと上しかなかったり下しかなかったりってまあブックオフあるあるがあるんでなかなか買ってなかったんですけど今回上下感がですねバチッと綺麗な状態で、えー、100円なのに揃ってたんでまあ 20% オフということで。えっ、ー、と「高い城の男」「21世紀版高い城の男」って書いてありましたけどそれはあのフィリップ・ケイ・ディック先生の「マン・イン・ザ・ハイキャッスル高い城の男」のことを言ってますね。これもあの歴史改編ものですが、えーと「もし日独が勝ってたら」ってやつですね、はい。これは僕本は読んでないんですけどアマゾンプライムだったドラマがやってましたけども「まあ、インズ・ハイキャスル」それを、えー、見てすごく面白かったのが45年前ですかねもうあれね、えー、そのいい思い出がありますんで、えー、それと同じような感じで面白いといいなと思って買いました、えー、と読むのがいつになるか分かりませんのでここで一旦供養していきたいと思います、はい、では次がですねこちらも SF なんですけれどもえー、っと若手の SF 作家人気の野崎窓さんのですね「タイタン」という SF です。こちらもあらすじを読みますと「今日も働く人類へ」「思考の AI タイタンにより社会が平和に保たれた未来人類は仕事から解放され自由を謳歌していた」しかし心理学を趣味とする、えー、内省成果人物ですねの元を訪れた世界でほんの一握りの就労者ナイレンナレインが彼女に告げるあなたに仕事を頼みたい彼女に託された仕事は突如として機能不全に陥った AI タイタンのカウンセリングだったえー、アニメ「バビロンヘローワールドで日本を震撼させた記載野崎窓が令和に放つ前代未聞の超巨大エンターテインメントということでこれは2020年の作品ですけれども、えー、とこのあらすじからしてですねいいなと思って、えー、買ったというのが理由ですね野崎窓さんはすごく名前はよく聞くんですけども実際僕読んだことなかったと思いますので、えー、とてもいい機会ですので読んでみたいと思いますいつ読むか,分かりません、はい、えー、次ですね次はちょっと、えー、エッセイ的なものですけれども、えー、ドイツの、えー、著者アレクサンドラ・ラインバルトさんかっこいい名前ですね女性だと思いますけどもが、えー、お書きになった「本当は嫌なことをマジでやめてみた」っていう本ですね。えー、副題が誰にも邪魔されない自分の時間が生まれるドイツ式ルール42というですね、まあ、よくある、えー、捨ててみようとか断捨離的な、まあ、生活ライフスタイルの中の、えー、ものを捨てるだけじゃなくて行動とか思考とかもいろいろ捨ててみようぜというタイプの本だと思うんですけれども、えーまあ、女性が書いてるので内容も女性向きだと思うんですが、えー、想定もポップでですねまあ、読みやすそうでとっても面白そうだったので買ってみましたちょっと紹介文的なとこを読むとですね自分のためだけに時間使えてますかと、えー、それ、まあ、嫌なことを何となくダラダラ続けてませんかむかつく友達誰得な仕事めんどくさい SNS むなしいダイエット私たちの人生には幸せのお邪魔押しだらけだと1秒でも早く自分のための時間を取り返せというようなですね、えー、内容ですので、まあ、こういった話好きですんで僕は、えー、断捨離とかもですね定期的にふと思いついたようにやってでそのふと思いつく時とふと思いつく時のインターバルの中で服や本がまた増えていきそしてまた断捨離しそんな繰り返しをやっておりますが、えー、方向性としてはシンプルにいきたいと思ってますんで。こういういいいい本を読んでですすねままたた断捨離熱を高めていきたいと思います、はい、で次がですねこれも、まあ、エッセイ経済本系ですけれども、えー、韓国の著者の方チョン・ソニョンさん長ということで「お金で大切なことはすべて父がメッセージアプリで教えてくれた」という本なんですけど。これまあ大切なことは何々が教えてくれたタイプの話ですんであんまりねあの<笑>あの模造品が多くて面白くないんじゃないかなって思っちゃったりするんですけどこれはですね、まあ、韓国の、えー、本ということで、まあ、韓国であるお父さんがですね息子にお金のことを語りかけるとお金の大事さを伝えるというスタイルの本なんですけれどもまああの韓国でそういうのがどう伝えられてるのかってあんまり知りませんのでこれちょっと面白そうだなと思って買ってみましたこれもね想定がとても、えー、可愛くて、えー、ポップでですねいいなと思って買っていますちょっとあらすじを読みますと父が僕にに毎日カカオトークで語ってくれた幸せになるお金の話あれですかね韓国ではカカオトークが主流だったりしたんですかねあこれ2023年の出版で最近ですね結構ねはい、えー、韓国で「息子よお金の勉強しよう」というタイトルでウェブ連載され大反響ウェブ連載記事を出力し親が声読ませる過程が続出その後書籍化され10万部を超えるヒットとなった「50億金持ち父さんのリアル経済事業『息子よお金の勉強しよう』という本の日本語版経済の知識を持たないことは暗闇の中を明かりなしで進むも当然。という著者25年間大企業で会社員として働いた著者も会社に頼りきったいわば経済無学であり知っているのは勤労所得だけだったと自らを振り返る会社を退職した今変化の激しい金融資本主義の中で愛する息子が将来豊かに生活するために知っておいてほしい実質的で教科書にはない生きた経済知識理論を愛を込めて語り尽くした一冊ということですね。なんでこの、まあ、自分の反省をもとにということでだそうです。あとまあ内容的にはあの金持ち倒産とかその辺とかぶ、えー、るオーバーラップする部分があるんだと思いますけども、まあ、こういうのって定期的にですね良い内容であれば、えー、読んで気を引き締めていった方がいいなと思いますんでそうじゃないとまあガンガン無駄遣いをしてしまいがちなので。時々こういうふうにですね引き締めの時間を持っていきたいと思いますただいつ読めるかちょっと分かりませんはい次はですねあの僕ブックオフとか行くと一番注目するコーナーはですね最近はあの本とか図書とかにそのものに関する本ですねまあ古本とか本ができる仕組みとかです、ね、まあいろいろなんですけどもそういうコーナーが、まあ、ちっちゃいけどあどこでもあるんですけど、えー、そこを結構注目してるんですよね。でそこで今日拾ってきた本が2冊あります。で一つがですね「私の小さな古本や倉敷虫文庫に流れる優しい時間」。という2012年に出た本なんですけども田中美穂さんというこの虫文庫の店主の方が書いた本です先にあらすじを読みますと会社を辞めた日古本屋をやろうと決めたそれから18年猫23匹亀9匹クワガタ金魚メダカなどがそれぞれ数匹ずつ同居する店で女性古本屋店主は今日も店の帳場に座り続けていますという本でで、えー、山のの倉敷すねあの美しい美観地区のですねところに開業されているということなんですけどもこれなんかまた別の本の本でですね虫文庫倉敷の虫文庫が面白いっていうようなのを読んだ記憶があってですねおっとこの辺がいわゆるブックオフで発生するセレンディピティというものですよね偶然のつな、えー、がりとみたいなところですけどもあこれは絶対面白そうだということで買ったものですのでこれすごいですね楽しみにしてましてこれはちょっとあの積みリストに埋もれる前に早めに読もうかなと思っている本ですこういうふうに積読がもうすごい列を成しているにもかかわらず、えー、たまにこういう早く読みたいなっていう本がこう行列待ち行列を乗り越えて頭の方に来たりすることはありますよね、まあ、いろいろあると思うんですけどえー、そんな種類の本ですので非常にいいものをゲットできたなと思って、えー、楽しみにしています。はい、で次もですねあの古本の本を、えー、ピックアップしてきたんですけれどもあの最近ですね前回前々回ぐらいの収録のところで、まあ、10月に行われた、えー、と神田神保町古本祭りに行って楽しんできたという話をしましたが。まあ、そこからですね、やっぱりそういうところをしっかり趣味にしていきたいなっていう熱も高まってですね、えー、そんなこともあって、まあ、神戸とか神保町のあたりのこともっと知りたいなと思ってた矢先き、まあ、これもそういったセレンディピティ的なつながりでしょうか、えー、本のタイトルはですね、東京古本とコーヒー巡り、あの散歩の達人が出してる、えー、ムック本みたいなものなんですけども、えー、とそういった本がありまして、これがま,あまさに神田とか神保町とかあの辺のですね古本屋のこととかがいっぱい書いてあるプラスこういい感じの喫茶店とかご飯屋さんも含めて紹介されているっていうまあさすがの散歩の達人ということでそんな内容の本でしたので写真もいっぱいあってえすごく楽しそうだったので買ってきましたこれでも2003年の本なんでまあ現在どうなってるかっていうのはもう2003年というと20年前ですから大きい違いはあるかもしれませんがえいろいろ雰囲気の参考にはなるんじゃないかなと思って買ってきましたえー、っとこれはですねあらすじというよりですね出版社の方が紹介文を書いてるんですけれどもちょっと紹介すると「本書は古本屋さんって実はすごく面白いんですよということをもっといろいろな人に知ってほしい」というテーマで作られましたえこれだけ本がたくさんあふれる中で自分が読みたい本がなかなか見つからないでも本当はこれと思える一冊はきっとどこかにあるはずでそれに出会うための一つの選択肢でもあります。まさにそうですね僕が古本屋とかに、えー、もうどうしようもなく行きたくなってしまう理由はこれですね何かが待ってるかもしれないっていうところですねはいちょっと紹介文続けますと今回取材を進めていく中で古書店のご主人をはじめ協力してくださった方々が随分と楽しそうに本について話をする場面に出会い本というものは思った以上にまだ力を持っているのではないかと改めて思います古、えー、書店紹介以外にも岡崎武さんや、まあ、岡崎武先生は僕の心の師匠ですね古本に関する、えー、本をたくさん書かれてる方ですけども岡崎さんや、えー、南太郎さんですかねちょっと読み方がわからなくて失礼しますのコラムえー、本の世界に関わる20人の方に聞いた自分にとって本が読める場所やそこで読みたい一冊についてのインタビューもありますどの方も独自の視点で本への思いを語ってくださりいろいろな方の愛情によって一冊が出来上がりました文字が多いので気が向いた時に眺めたりまた寝かせたりして時間をかけて読み手の方に関わっていただければ幸いですといいですねそしてこの場所は自分に近いかもそう思う古書店があったら実際に足を運んでみるときっと面白い広いものが見つかると思いますと。いやーいいですね。こういった風に編集者さんも熱を入れてまあ、当時ですね紹介も書かれたということでめちゃくちゃ読みたくなってきましたのでこれも積、えー、ん独房待ち行列のちょっと先頭の方に来てしまうような気がします。えー、次はですね次も本の本なんですけども。えー、これは文庫本、千曲文庫の文庫本です。千曲文庫の文庫本はもう、えー、なんか信頼感を置いて見てしまいますよね。えー「せどり男爵数奇探」というですね、もうこれは見つけたら買うしかないタイトルですけども、えー、梶山さん、すみません、名前が読み方が分からず、梶山さんという著者の方が書かれているもので、2000年の作品ですと。えー、あらすじを読みますが、「せどりとは」。古書業界の用語で掘り出し物を探しては安く買ったその本を他の古書店に高く転売することをなりわいとする人を言う。瀬取り男爵こと笠井菊や氏が出会う事件の数々古書の世界に見いられた人間たちを描く傑作ミステリーということでこれ千曲文庫の何ていうかエッセイとかそれ系かなと思ったらミステリーであるということでですねおっと思って面白そうだなということで買ってきました。えー、背取りですよね、あのー、安く買って高く売る、まあ、商売の基本ですけれども、まあ、特にこういう古物古書とかですね古着のとかでは僕ら一般人素人でもですね時々そういう、えー、当たりに当たる時があったりしてああいう時ってすごいいいですよね。まあ、それを生りとしているということなんで、まあ、そういう方々が、えー、どんな事件が起きているのか日々どう暮らしているのかそんなことがわかるんではなかかろうかと思ってですね非常に読むの楽ししみにしていますそんなとこですかね最近の内容としてははいといった感じでえー、まあ証拠りもなく本を読む時間がなかなか取れないんですけれどもえー、っと一日本当に寝る前平日だとほんと寝る前にちょっと読むぐらいなんですけど最近もう読み出すとどこまで読んだか全く覚えてないレベルで寝てしまうんでほぼ読めてないのにどんどん積み上がっていくので、まあ、この休日にしっかり消化していかなければいけないと思っておりますはいまたあの毎週毎週ですねどんどん積み上がっていきますんででもまああのー、ちょっとご容赦いただきたいのは大体いい古本屋でブックオフとかで買ってますんで毎週毎週なんか5から10冊ぐらい買ってくるとはいえその被害額はだいたい 1,000 円から 2,000 円に収まっているということをですね伝えさせていただいてえー、まあコスパのいい趣味だなというふうに思っていますまあ結びのところにですね、えー、先ほどお話しした尊敬する岡崎武先生のパワーワードをね毎回いつも言ってるんですけどもう一回お話しさせていただくと積くするとですねなかなかこう罪悪感が僕もあるんですけれどもその罪悪感を同じ積く仲間にも拭い去ってほしいという意味を込めて言いますとですね「えー、何かの本を読もうと手に取ったその瞬間あなたはその本を数パーセント読んでいると言えるのである」これですね「手に取った時点で表紙も見ている裏に書いてあるあらすじも見ている」中をバラバラっっとめくっていい書き出しぐらい読んだかもしれない解説のとところちょっと読んだかもしれないもうそれ理論上というか実質的に全400ページぐらいのうちの何パーセントかを読んでますよねなので積んでしまったという罪悪感はあまり持たなくて結構ですので、えー、どんどんどんどん本を買ってそのうちの数パーセントが自分の中に入ってきてると思えば、えー、何回も100パーセントを超えてるなと。ポイント溜まってるなということで自分に言い訳をしつつこれからも本を買っていきたいと思います以上です今日はここまでということでありがとうございました